0: Tämä on Ilmastokasvatus tutuksi podcast. Minä olen Jaakko Rissanen. Tänään puhumme haasteista ja esteistä Sakari Tolppasen kanssa. Tervetuloa. Tämänkertaiseen jaksoon tällä kertaa puhumme haasteista ja esteistä, eli pohdimme, millaisia haasteita ilmastokasvatukseen liittyy. Kerrataan ilmastonmuutoksen monimutkaisuutta ja mietitään, miten se vaikuttaa ilmastomyönteistä toimintaa estävästi. Keskustelemme myös inhimillisistä esteistä ilmastokestävän elämäntavan tiellä ja huomioidaan lasten ja nuorten asema esimerkiksi perheessä. Pohditaan myös käytännön haasteita, joita ilmastokasvattaja saattaa kohdata. Ja mietitään, kuinka haasteita ja esteitä voisi ylittää tai ainakin madaltaa. Ja tällä kertaa kanssani aiheesta on keskustelemassa Sakari Tolppanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Haluatko esitellä itsesi tässä alkajaisiksi?
1: Joo, tosissaan Sakari Tolppanen on henkilö ja olen Itä-Suomen yliopistossa tutkijana. Mä tein väitöskirja Helsingin yliopistoon kestävän kehityksen opetuksesta ja sen jälkeen olen jatkanut sitten ilmastokasvatuksen parissa. Ja olin teidän muiden vieraiden kanssa muutaman heidän kanssa muun mm. muassa tätä ilmastokasvatuksen polkupyörämallia tekemässä. Ja tällä hetkellä mun tutkimus keskittyy aika paljon sitten arvoihin, arvokasvatukseen. Ja myös sitten siihen, että mitä ylipäätään tiedetään eninkään itse ilmastonmuutoksesta, vaan ilmastonmuutoksen torjumisesta, ja että mitä yksilöt voisivat tehdä omassa elämässään sitten ähm, ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja niin poispäin. Mutta sitten myös tarkastella jotain tällaisia yhteiskunnallisia haasteita, mitä sen ympärillä sitten myös pyörii.
0: Okei, okay, kiitos. Tuota, jos lähdetään ihan tämmöisistä hyvin kevyestä ja yksinkertaisesta kysymyksestä, että mikä, mikä tekee ilmastonmuutoksesta niin vaikean ongelman ratkaista? Joo,
1: tosissaan hyvin kevyt kysymys. <tos> 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 Ei ole ihan niin kevyt vastaus ehkä. Ja tietysti tähän on sellainen, että tätä voisi tarkastella tosi monesta ulottuvuudesta. Ja, ja ehkä näin meidän tässä pitääkin tehdä. Ähm, tietysti mä ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että... Me ollaan tekemisissä lähtökohtaisesti moraalisen ongelman kanssa. Ja tulee mieleen yksi artikkeli, psykologin kirjoittama, jossa puhutaan, että ilmastonmuutos on the perfect moral storm, eli täydellinen moraalinen ongelma tai tällainen myrsky. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, on se, että meillä ei ole mitään yhtä suuntaa, mihin yhteiskunta haluaa mennä. Totta kai me kaikki halutaan, että maailma on parempi paikka ja ympäristö voi hyvin, mutta eri ihmisille se tarkoittaa eri asiaa. Ja tietysti eri ihmisillä on myös vähän eri painoarvo sitten heidän sanomisissaan. Jos mietitään tätä globaalilla tasolla, niin voi miettiä just jotain USA ja Kiinan ääntä ja valtaa versus sitten jotain pieniä saarivaltioita, Um, joihin ilmastonmuutos saattaa kohdistua paljon voimakkaammin, mutta heidän ääni ei sitten tule kunnolla kuuluviin. Ja tietysti tätä voi myös tarkastella tällaisessa um, tulevaisuusnäkökulmassa, että ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan tuleviin sukupolviin enemmän kuin nykyisiin sukupolviin, mutta niillä tuk- tulevilla sukupolvilla ei välttämättä ole vielä sitä ääntä. Ja, um, et on tämä ulottuvuus, mutta sitten toinen ulottuvuus on se, että me ollaan rakennettu tätä meidän systeemiä, voisi sanoa, että viimeiset 200 vuotta, pohjautuen siihen, että öljy on se, millä tämä maailma pyörii, ja käytännössä nyt pitäisi päästä siitä eroon, mutta se tuntuu olevan täysin mahottomuus. Ähm, teknologia. Vaikka se jossain määrin olisi siihen olemassa, niin se on niin kallista, että ollaanko valmiita investoimaan. Ja sitten toisaalta tämä liittyy sitten myös paljon näihin globaaleihin sopimuksiin, että jos joku maa lähtee siihen investointirumpaan tosi vahvasti, niin he menettää sitten kilpailuasemaa sitten muita maita kohtaan, jotka tuottaa sitä energiaa paljon edullisemmin, joka sitten tarkoittaa niiden maiden osalta, että Työttömyys saattaa lisääntyä ja vastaava, joka sitten tuo uusia yhteiskunnallisia ongelmia. Ja tässähän päästään siihen, että kyseessä on pirullinen ongelma, aihe, josta täälläkin on puhuttu aikaisemmin. Ja käytännössä pirullinen ongelma tarkoittaa sitä, että sille ei ole olemassa mitään yksinkertaisia ratkaisuja, vaan kun lähdetään ratkomaan jotain ongelmaa, niin syntyy toisia ongelmia. Ja yksi esimerkki, mitä me tässä monesti käytän, on just se, että kun lähdetään jotain, sanotaan vaikka Kiinassa käytetään paljon hiiltä, niin jos sitä hiiliteollisuutta lähettäisiin ajamaan alas, niin käytännössä se energian hinta nousisi niin paljon, että ne ei olisi enää kilpailut, muita maita vastaan. Ja työllisyys kasvaisi, ja kun, anteeksi, työttömyys kasvaisi, ja kun työttömyys kasvaisi, niin käytännössä poliitikot menettäisivät siellä vallan, joten heillä ei ole hirveästi
0: insentiiviä lähteä sille tielle,
1: ainakaan liian nopealla aikataululla.
0: Joo, tässä, tässä päästiin tavallaan just siihen, että, että minkä tyyppisiä esteitä ainakin tämmöisellä niin systeemitasolla on niin kestävän elämäntavan rakentamiseen, tai kestävä elämäntava, mitä on täälläkin on mainittu pari kertaa edellisissä jaksoissa. Sä, sä mainitsit vähän niin kuin talousjärjestelmään liittyvät, liittyvät tekijät, mitkä just tavallaan toimii niin kuin, tai ei ainakaan kannusta muutokseen. Mutta mitä, pystytkö heittämään jotain muita tämmöisiä, ihan niin kuin rakenteellisia esteitä niin kuin ilmastonmuutoksen äh, hidastamiselle tai, tai sen, sen etenemisen hidastamiselle tai sitten ihan myöskin inhimillisiä esteitä?
1: Joo, no jos tarkastellaan niitä inhimillisiä esteitä ja yksilön tasolla olevia esteitä, niin siellä sitten lisätäkseen tähän niin myllyyn niin sanotusti, niin siellä on tosi paljon erilaisia ongelmia, jotka sitten liittyy ihmisten normeihin, identiteettiin, arvoihin. Ja mitä se käytännössä siis tarkoittaa on se, että äm, tutkimukset on osoittanut, että ihmiset on aika paljon niin kuin niitä oman yhteiskunnan normien ohjattavina mm. ja nyt jos mietitään, että minkälainen maailmankuva monilla esim. 30-40-vuotiailla, ehkä vähän nuoremmillakin saattaa olla, mutta itse puhun nyt, niin kuin siitä ikähaitarista, niin meidät on jollain tapaa kasvatettu esimerkiksi siihen, että maailman reissaaminen avartaa mm. ja Meille tulee jonkinnäköinen kateus siitä, kun me kuullaan, kun kaverit on reissaillut ympäri maailmaa ja nähnyt hienoja paikkoja, Ja tulee sellainen fiilis, että hei, mäkin haluan lähteä. Ja onhan se siis tosi upeaa. Ja mulla on ollut se mahdollisuus reissata elämäni aikana paljon, enkä ole sitä vastaan. Mutta sitten kun sitä katsoo just ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin se on yksi tekijä, mikä sitten lisää meidän hiilipäästöjä ihan merkittävästi. Tai hiilipäästöihin verrattavia päästöjä. Ja... Se, että meillä on tällaisia normeja, että ajatellaan, että okei, se on normi, että joka kesä lähdetään jonnekin ulkomaille reissaamaan. Ihan yhtenä esimerkkinä, mutta sitten tietysti nämä normit liittyvät paljon myös meidän ruokavalioon, siihen, miten me asutaan. Me ei olla enää kovin yhteisöllinen kansakunta siinä mielessä, että meillä olisi hirveän vahvasti jakamistaloutta tai vastaavaa. Ja mä sanoisin, että se pohjautuu pitkälti siihen, että... Meillä on niin paljon varallisuutta, että se kynnys sitten, sanotaan vaikka jakaa omaa autoa sen sijaan, että olisi, olisi oma auto, niin jakaa jonkun toisen kanssa auto, niin se hankaloittaa elämää, koska paljon helpompi on se, että se tiedet, että se auto on pihassa silloin, kun tarvii lähteä jonnekin, yep. jos nyt asuu vaikka sellaisessa paikassa, missä auto ylipäätään tarvitsee. Niin meidän elämä. Se meidän varallisuuden takia on muuttunut niin helpoksi, että siinä on tavallaan helppo äm, tai on vaikea lähteä muuttamaan sitä tai se vaatii paljon tietoisia päätöksiä. Ja itse asiassa varallisuus tai se, että kuinka paljon ihmiset ansaitsee, niin sehän on yksi selkeä tekijä sille, että minkälainen hiilijalanjälki heillä on. Mm. Eli se korreloi vahvasti sen kanssa, että mitä enemmän ihmisillä on varallisuutta, niin sitä suurempi hiilijalanjälki heillä on. No miten tätä sitten lähtee muuttamaan, verotukset ei hirveästi monia ihmisiä houkuta. Tavallaan downshiftaus voi olla siinä jonkinlainen malli, mutta ei ehkä sekään, että se tulee sitten politikoilta, että päätetään, että nyt kaikkien työtunteja leikataan, koska se leikkaa myös tuottavuutta, jotkut ihmiset saattaa nauttia työstään ja siitä, että pystyy tekemään 40-60 tuntia töitä, niin miksi rajoittaa heitä ulkopuolisesti, että enemmän pitäisi miettiä sitä, että mihin se sitten pystyy kohdentaa sen mahdollisen lisävarallisuuden sille, että se saastuttaisi luontoon mahdollisimman vähän kuitenkin. Ja tietysti sitten tämä liittyy, tämä varallisuuserot sitten vahvasti just näihin globaaleihin ulottuvuuksiin, että joissain maissa tienataan vuodessa se, mitä suomalainen saattaa tienata viikossa, niin ylipäätään se raha, mikä on käytössä, niin on huomattavasti pienempään, jolloin luontosasti siellä päästöt on pienempiä per henkilö, mutta sitten toisaalta siellä sitä energiaa saatetaan tuottaa sillä tavalla, että se ei ole kovin ympäristöystävällistä, kun ei jo tehty niitä investointeja.
0: Joo, tämä on aina tärkeä, aina tuottaa tämä globaali näkökulma tietysti auttaa tuomaan vähän asiat perspektiiviin tässä. Mitä näkis, mitkä on niin erityisesti lapsia ja nuoriin vaikuttavia. Jos puhutaan vaikka näistä normeista ja arvoista, niin et mitkä ovat tota, mitkä tämmöisiä, niin kun sanotaan nyt sit seuraavan sukupolven niin kun, ää, tavallaan kestävän elämäntavan rakentamiseen niin vaikuttavia. Että totta kai varmasti niin kun heidän vanhempien sukupolven arvot vaikuttaa, mutta onko se erotettavissa jotain niin tämän niin uuden sukupolven suhteen?
1: Minun on tutkijana vaikea tähän ottaa kantaa, koska minun käsittääkseni sitä ei ole riittävästi tutkittu vielä, että voitaisiin sanoa, että minkälaisia ydinarvoja siellä on. Et toki niin kuin mitä mediasta näkee ja vastaavaa, niin voisi ajatella, että siellä on paljon enemmän ympäristötietosuutta ja halukkuutta elää ympäristöystävällisesti. Et tavallaan siltä pohjalta, jos tää nyt on sellainen, että voitaisiin ajatella, että se pätee koko sukupolueen, josta mä en oo yhtään varma, hmm. mutta ainakin median pohjalta saisi sellaisen kuvan, että siellä on enemmän tällaista liikehintää, niin sitten mä että se arvopohja on silleen suhteellisen hyvällä mallilla sen suhteen just, että halutaan muutosta, mutta ainakin tietotasolla on aika paljon puutteita, että oikeasti ymmärretä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että päästään tällaiseen oikeasti maailmaan, jossa ilmastonmuutos ei olisi enää ongelma. Ja sitten toisaalta se, että nähdäänkö niissäkään asioissa tavallaan sitä globaalia aspektia, että verrataanko sitä omaa elämäntyyliä, vaikka johonkin samanikäiseen nuoren, joka asuu Intiassa tai Pakistanissa tai vastaavassa maassa. Ja mietitään, että no onko tämä mun elämäntyyli ylipäätään kohtuullista, niin kuin täällä globaalissa mittakaavassa. Ja Luonnon, luonnonvarat huomioiden.
0: Ja toki tästä myös päästään siihen, että, että niin kun, vaikka tämmöistä tiedostaisi, niin tietysti lapsilla nuorilla on ehkä rajalliset vaikutusmahdollisuudet myöskin niin kun omassa perheessään esimerkiksi. Tai että niin kun, jos puhutaan vaikka suomalaista hiljalanjäljestä, niin välttämättähän niin lapsilla nuorelle on hirveästi vaikutusta siihen, että miten asuntoa lämmitetään tai, tai niin poispäin.
1: Se on, se on just näin. Ja toisaalta mä uskoisin, että on vaikutusvaltaa, vaikka ei pysty ole itse päättäjä, mutta pystyy vaikuttamaan päättäjiin. Ja tietysti ensi sijassa just niihin omiin vanhempiin. Mm. Ja jos nyt otetaan tällainen reissaus esimerkiksi, niin um, Uskoisin, että aika monessa perheessä nuorilla, varsinkin jo teini-ikäisillä, on sitten jonkinlaista sanavaltaa siihen, että missä vietetään kesälomat, varsinkin jos se tapa on lähteä jonnekin ulkomaille, niin ehkä sitä pystytään sitten vaihtaa johonkin muun tyyppiseen reissaamiseen. Toki nämä on tosi perhekohtaisia ja tietysti sitten siihen niin omaan ruokavalioon nyt ainakin pystyy vaikuttamaan ja sitten jossain määrin liikkumistottumuksiin, että millä menee kouluun ja näin, mutta ilman muuta ne no rajalliset, kyllä. Mutta sitten toisaalta näkisin, että heillä on se mahdollisuus olla ikään kuin sanansaattajia, kun vanhemmat ei välttämättä tiedä näistä asioista edes niin paljon kuin nuoret. Ja mun oma kokemus, ei siis perustu tutkimukseen muuta kuin omiin havaintoihin, on se, että jos sellaiset nuoret, sanotaan niin kuin, 12-14-15-vuotiaat, ne tietää mm. monesti ilmastonmuutoksen yksilökeskeisistä ratkaisuista enemmän kuin esimerkiksi meidän opettajaksi opiskelevat yliopisto-opiskelijat. Mm. Eli siellä jossain määrin sitä tietoisuutta on. Toki tämä mun aineisto ei ole niinku tutkimukseen pe- perustuva, että voi olla, että se on niinku vääristynyt dataa, mitä mä oon huomannut. Mutta kuitenkin, että siellä on sitä tietoisuutta siitä, että mitä yksilöt voi tehdä sen jalanjäljen pienentämiseksi.
0: Joo, tässä päästä myös tämmöiseen teemaan, joka toistuu myöskin, että, että tavallaan ilmastokasvatus voi nähdä, että se on, voi olla myös tämmöinen molemmin suuntainen, molempi suuntainen prosessi, että siinä myös ei ainoastaan jotenkin aikuisilta lapsille ja nuorille, vaan että se tieto kulkee myös toiseen suuntaan.
1: Joo, kyllä. Ja sitten näkisin myös siinä ilmastokasvatuksessa tärkeänä elementtinä sen tulevaisuusnäkökulman, että kun kuitenkin niistä, jotka nyt on koulun penkeillä, heistä tulee niitä tulevaisuuden vaikuttajia. Ja nyt jos heillä on se arvopohja, että he haluavat että ilmastonmuutos ratkaistaan tai ympäristöstä pidetään enemmän huolta, niin... Että miten se näkyy esimerkiksi heidän uravalinnoissaan, mihin he sitten suuntautuvat heidän elämässään, niin se on myös sellainen, mistä voisi varmasti kouluissa käydä enemmänkin keskustelua. Koska yleensä silloin, jos ihmiset tekee työtä, joka on linjassa heidän arvojensa kanssa, niin se on myös heille kaikkein valtitsevinta.
0: Se mainitsit jo tästä, että mm, et on paljon näkyvissä tätä uuden sukupolven tietynlaista ilmastotietoisuutta ja, ja niin kuin tämmöistä ilmastoaktivismia enemmän kuin ehkä edellisissä, niin tämän lisäksi kuitenkin on myös niin kuin, ö, jossain kyselytutkimuksissa tullut ilmi käsittääkseni, että on myös niin kuin merkittävä osa nuoria, joita ilmastonmuutos ei kiinnosta ollenkaan, eli tämä on tavallaan vähän polarisoitunut asetelma, niin mistä tämä sun mielestä kertoo?
1: Joo, minusta tuntuu, että tämä on polarisoitunut kaikissa ikäryhmissä. Totta. Ja se, että miksi se juuri näkyy myös nuorissa, niin kyllä mä sanoisin, että juuri ne perheen arvot, perheessä käytävät keskustelut voi vaikuttaa paljon. Ja ei välttämättä edes ainoastaan siinä omassa perheessä, vaan sitten myös kavereiden perheissä. että sitten jos sieltä tulee sellaista viestiä, että on ihan huuhaata tai vastaavaa, niin toki se sitten helposti näkyy. Ja Ikävä kyllä, ilmastokasvatustahan on kouluissa erittäin vähän, että sieltä koulusta ei saa hirveästi sitten äm, tietoa eikä myöskään sitten niitä taitoja siihen, että mitä asian eteen voisi tehdä. Että suurin osa sitten näistä, jotka on aktiivisia, niin uskoisin, että he on niin saanut tätä nimenomaan sitten median kautta ja kavereiden kautta yhdessä keskusteluaiheista. Ja sitä kautta sitten tullut tätä tietoisuutta enemmän. Tokihan kouluissa, en sano sitä, että asiasta ei keskustella kouluissa ja toki määrin koko ajan, mutta se, että oikeasti paneudutaan syvällisemmin siihen aiheeseen ja niihin ratkaisuihin ja vastaavaan, niin sellaista on harmillisen vähän. Ja itse asiassa se helposti johtaa, kun mainitsin siitä, että nuorten keskuudessa näyttäisi olevan tällaista äm, aktiivisuutta, niin se, mikä minua vähän huolettaa, on se, että kohdistuu se aktiivisuus kuitenkaan niihin oikeisiin asioihin. Hmm. Tarkoittaen sitä, että en haluaisi nähdä, että se menee vain sellaiseksi käsien heilutteluksi ja muiden syyttämiseksi. Äm, koska on paljon asioita, joilla ei niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta ole niin hirveästi merkitystä verrattuna sitten muihin asioihin. Et sanotaan vaikka se, että muutetaan joku energiajärjestelmä, niin se on paljon isompi ja merkityksellisempi teko ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta, kuin vaikka se, että me äh, kierrätetään tehokkaammin tai niin poispäin. Kierrätys toki sitten auttaa moniin muihin ympäristöongelmiin. Mutta just tällaisia harhakäsityksiä siitä, että mitä voidaan tehdä, niin niitä ilmantu ihan opettajissakin. Et on muun muassa yksi tutkimus, ei ole jo Suomessa tehty, mutta siinä opettajat esimerkiksi ajattelivat, että paperin kierrättäminen auttaa ratkaisemaan ilmastonmuutosta enemmän kuin se, että siirryttäisiin ydinvoimaan. Mikä tuntuu ihan järjettömältä, tai ymmärrän sen kyllä siitä näkökulmasta, että joo, ydinvoima on... Niin kuin ympäristöongelma itsessään, mutta mm. jos tota ongelmaa tarkastellaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin sitten kyllähän se on aika selkeä, että se, ilma, se ydinvoima on nimenomaan niin kuin parempi niiden hiilipäästöjen vähentämiseen kuin sitten se paperin kierrättäminen. Niin, ähm, mutta sitten tähän liittyen just se, että okei, tehdään niitä oikeita asioita, mutta sitten myös sellainen tietynlainen vastuun ottaminen. Ja toki ymmärrän, että kouluikäisillä se vastuun ottaminen on vielä ihan eri luokkaa kuin aikuisilla. Toki aikuisten pitää olla siinä myös mallintamassa vastuun ottamista. Mutta esim. meidän opettajaopiskelijoiden parissa, kun on tehnyt tutkimusta, niin huomaa, että siellä on paljon sitä, että sitä yksilön vastuuta vähätellään. Ja mä en sano, että yksilöt pysty itsessään tätä ratkaisee, mutta se, että jos se menee sellaiseksi syyttelyksi, ja ajatellaan, että poliitikkojen esimerkiksi pitäisi ratkaista ongelmat, niin niillä poliitikoillakin kuitenkin on ne rajalliset keinot tehdä asioita, koska ne ei taas pysty niihin yksilöiden kulutusvalintoihin kaikilla osa-alueilla vaikuttamaan. Äh, varsinkaan sanotaan jostain ruokavaliosta tai liikkumisesta tai lentämisestä, tämän tyyppistä, ja toki tällaisissa isommissa kysymyksissä, vaikka turpeen käyttämisessä, niin se on nimenomaan sitten poliittinen ratkaisu. Mutta se, että jotenkin kaikki vastuu sysätään jollekin tekijälle, että sanotaan, että onko se sitten yksilöt, poliitikot tai yritykset, niin mä en usko, että se kantaa mihinkään. Ja tietysti ehkä neljäs ulottuvuus tässä voi sitten olla sitten muut valtiot. Et tätähän on hmm. Suomessa nähty keskustelussa paljon, että miksi meidän pitäisi tehdä mitään, koska siellä Kiinassa ne tuottaa ihan tuhottomasti päästöjä. Ja siinäkin on se, että ei ymmärretä sitä, että itse aika paljon niistä päästöistä, mitä siellä tuotetaan, on itse asiassa meidän kulutuksen aiheuttamia. Mutta ne lasketaan heidän päästöiksi, jos tuotteet on tuotettu siellä, vaikka me oltaisiin yep. loppukuluttaja. Ja näin, niin sitten siinäkin on just sitä vastuun siirtämistä. Ja ikävä kyllä mä pelkään, että on ehkä vähän sellainen niin inhimillinen luonne, että me ei helposti oteta vastuuta meidän omista teoistaan. Ja siinä päästään sitten siihen kasvatukseen, varsinkin jos puhutaan niin kuin alakoulutasolla, että minkälaista kasvatusta toivoisin näkevän, niin ehkä siellä se itse ilmastonmuutoskeskustelu ei ole edessä ydin, vaan nimenomaan just sitä arvokasvatusta, että hei, miten me otetaan vastuuta meidän omista teoista ja muiden teoista, miten me voidaan olla rakentamassa sellaista yhteiskuntaa, jos me pystytään luottamaan siihen, että ihmiset ottaa vastuuta. Mm, niin muun muassa sellaista keskustelua, vaikka se ei suoranaisesti liity, liity sitten tähän ilmastokasvatuksen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen, niin mä näen, että se on tosi tärkeä pilari siellä taustalla, mikä pitää olla, että pystytään ratkaisemaan ongelmia.
0: Joo, ehdottomasti. Ja siis tavallaan sehän auttaa sit ratkaisemaan muitakin laajoja ja vaikeita tai virullisia ongelmia, että just ekokatoa ja muuta tämmöistä. Kyllä.
1: Ja no, tuohon just että ilmastokasvatushan on just siitä vähän haasteellinen, että kun kukaan ei tiedä sitä tarkkaa reseptiä, että miten tämä ratkaistaan ilmastonmuutos, Ja niin sen takia pitää nimenomaan antaa niitä työkaluja, joilla sitten tarkastellaan maailmaa ja tarkastella sitä omaa tekemistä. Että voi sitten kantaa oman kortensa koko.
0: Joo. Tässä tuli niin kuin esille... Ilmastokasvatuksen rooleina ainakin tämmöinen niin tiedon lisääminen, mikä nyt on aika ilmeinen, ja sitten ehkä just tämmöinen just jonkinlainen arvo, arvokasvatus ja tämmöinen niin kuin, yritys ehkä saada niin kuin, muuttaa näitä normeja, mitkä sitten ohjaa käyttäytymistä. Tuleeko mieleen vielä jotain muuta, niin kuin, mitä voisi nähdä olevan ilmastokasvatuksen tämmöisiä funktioita näiden... Niin kuin, Öö, näiden tavallaan kestävän elämäntavan esteiden purkamisessa?
1: No kyllä mä näkisin, että niille, joille tämä ilmastokasvatuksen polkupyörämalli on tuttu, niin kyllä ne kaikki osa-alueet siinä on tärkeitä. Että tieto on siinä niin yksi näistä pyöristä mm. ja sitten nämä arvot ja maailmankuva on se itse runko siinä pyörässä, mutta sitten siellä on toinen pyörä, on ajattelun taidot, siellä on motivaatio ja kyky toimia. Ähm, se, että katsotaan tulevaisuuteen, joka on kanssella omanlainen niin taitonsa, että yritetään visioida sitä tulevaisuutta, mitä me halutaan. Ja sitten mietitään, että okei, mitä asioiden pitäisi tapahtua seuraavan kymmenen tai viiden vuoden aikana, että tämä voisi tapahtua ja mitä se tarkoittaa yksilöiden tasolla, yhteiskunnan tasolla. Niin jos sekin, että käydään tällaisia ajatusprosesseja ja ajatusleikkiä läpi, niin uskon, että se konkretisoi sitten myös kaikille yksilötasolla sitä, että mikä se mun rooli on tässä ongelmanratkaisijana. Ja tietysti olen vain yksi niistä monista miljardeista, jotka täällä maailmalla asuu, mutta että kuitenkin kaikilla on sitten se oma oma osansa siinä. Ja toki sitten just nämä tunnepuolet, Panu Pihkalan kanssa ootte puhunut toivosta, tai siis ahdistuksesta ja toivosta varmaan sitten osana sitä, niin totta, kyllä me ne on kaikki tosi tärkeitä elementtejä. Mutta sitten se ehkä, että mitä niistä korostaisi eri ikäisten kanssa, niin se sitten vähän vaihtelee. Et esimerkiksi just mainitsin, että siellä alakoulussa varsinkin jos puhutaan niin kuin ykkös, kakkos, kolmosluokalla, niin ehkä se niin kuin tieto ei ole niistä se kaikkein tärkein omasta mielestä, vaan nimenomaan just nämä Ähm, mutta sitten ehkä kun puhutaan niin yläkoulu lukio ja siitä ylöspäin tasosta, niin sitten se tietopyörä ähm, niin korostuu ehkä entisestä. Ja toki siinäkin itse tiedossa on paljon eri osa-alueita, että on tämä tieto ilmastonmuutoksesta, mutta sitten on tieto ratkaisuista, on tieto siitä, miten yhteiskunta toimii ja vastaavaa, että
0: Joo. Tota, tässä just oli puhetta siitä, että, että miten vaikeaa se on just luoda tämmöistä ikään kuin tasapainoista kokonaiskuvaa asioista ja että miten just esimerkiksi just tietynlaiset niin kuin yksilölliset ää, valinnat voi, voi korostua ehkä, ehkä liikaa, mutta tosiaan, että myös yksilöllinen vastuu sit saattaa olla niin kuin alikorostunut, niin mikä, mikä tähän auttaisi tämmöiseen tai mikä auttaisi rakentamaan just semmoista niin kuin, Sellaista tasapainosta kokonaiskuvaa?
1: Joo, sen tietäisin, ja varsinkin kun osaisin
0: laittaa käytäntöön,
1: niin meillä ei ole sitä enää ongelmaa. Tota, joo, siinä on kyllä niin monta tekijä, että mä en osaa siihen sanoa mitään. Tai jos me jotain sanoisin, niin se voisi olla ihan yhtä pätevästi väärä kuin oikea vastaus. Um, tämähän on just se, minkä kanssa koko ilmaston kasvatuskentällä ja koko ilmastonmuutoskentällä laajemminkin kamppaillaan, että miten me saadaan tämä ongelma ratkaistua, miten me saadaan yksilöt toimimaan, yksilöt ottamaan vastuuta ja toisaalta miten me saadaan heidät myös vastuullistamaan sitten poliitikot ja miten poliitikot neuvottelee muiden maiden kanssa sille, että päästään yhteistä suuntaa kohti. Niin, um, siinä on niin monta elementtiä ja nuanssi, että mä en ehkä siihen osaa tämän podcastin puitteissa vastata.
0: <tos> tota, joo, ihan siis, ihan hyvä, hyvä vastaus epäreilu kysymykseen ehkä. Tota, mutta jos mennään tämmöisiin vähän niin käytännön asioihin, niin tässä siis kuitenkin niin jonkun aikaa on Suomessakin harrastettu No siis ympäristökasvatusta pidempään tietysti, pari vuosikymmentä. Mitä hän sanoi sanoi sitten, että että tavallaan on jotain kokemuspohjaa, niin niin mitä tämmöisiä käytännön esteitä on ilmentynyt? Ja miten niitä on esimerkiksi ratkaistu? Mitä vielä on jäljellä, miten niitä voisi ratkaista, jos lähtisi tavallaan enemmän tämmöiseen rohjuuritasoon tai miettimään näitä konkreettisia juttuja? Että jos miettii ihan niin luokkahuoneessa tai, tai sitten vaikka jossain niin vapaa-ajan harrasteissa, niin...
1: Joo, kyllä ehkä niin yhtenä sellaisena tukipilarina mä ajattelisin juuri sen reflektointitaidon, joka liittyy sen pyörän, niin kuin toi, meidän pyörämallissa on se ajattelun taidot Ja reflektointitaidoilla tässä nyt tarkoitan sitä, että kukin yksilö Ensinnäkin vähän hahmottaisi sitä omaa hiilijalanjälkeä, mistä elementeistä se koostuu, ähm, miten se vertautuu muiden oman ikäisten hiilijalanjälkeen mm. tai muiden eri puolilla maailmaa asuvien hiilijalanjälkeen ja onko siinä jotain, mistä pystyisi, niin kuin, miten sitä hiilijalanjälkeä pystyisi vähentämään. Ähm, Tämä on vain yksi niistä monista jutuista, mitä ajattelisin, että just koulumaailmassa voisi ja pitäisi tehdä enemmän. Mutta tämä koko konsepti on jossain määrin jäänyt sellaisen, niin, tota, hämärän peittoon. Mun käsityksen mukaan voi olla väärässä, mutta tiedän, että ainakin monissa kouluissa ei niin kuin ole mitään puhetta siitä. Ja jos miettii meidän äh, yliopisto-opiskelijoita, niin aika harva heistä on kuitenkaan tehnyt elämänsä aikana hiilijalanjälkiä siinä vaiheessa, kun hiilijalanjälkimittausta siinä vaiheessa, kun on vaikka 20 tai 25. Ja toki, jos ei ole sitä konkreettista juttua, mihin peilata ja reflektoida, niin on vaikea sitten myöskään miettiä, mikä niissä omissa yksilönteoissa voisi sitten olla sellainen, mitä voisi lähteä muuttamaan. Ja tässä nyt mä en halua ylikorostaa sitä yksilön, Roolia. Mä siis hyvin tiedostan sen, että yksilö on vain yksilö eikä pysty tekemään kuin se rajoitetun osan, mutta mä jotenkin sidon sen siihen vastuun ottamiseen ja ajattelen, että me ei voida missään asioissa vastuullistaa muita ihmisiä, jos me ei olla itse valmiita ottamaan vastuuta. Tai se on vastuutonta tehdä sitä. Ja sitten jos miettii sitä, että vaikka keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on joku 10-11. 1000 kiloa ja sitten vertaa johonkin intialaiseen, jossa on niinku kuudesosa siitä. Ja okei, okay, Kiinassa siellä saattaa olla joku 7000 tuhatta, mutta siinäkin on paljon sitä, että äm, sin, niinku, osa niistä on tosissaan niinku, tuon, tuontimateriaalina sitten ulkoistettu länsimaihin ja näin poispäin. Okei, okay, sitten jos lähdetään niinku, yksilötasolla vertaa hiilijalanjälkiä, niin sitten on vain myönnettävä, että meillä suomalaisilla on tosi korkea hiilijalanjälki. Ja okei, tässä yhteydessä moni sanoi, että no, että asutaan kylmässä Suomessa. Se on totta, mutta vaikka verrataan ruotsalaisiinkin, niin siihenkin että meillä on korkea hiilijalanjälki. Että on paljon sellaisia juttuja, mitä mun mielestä yksilötasolla voidaan tehdä, ja tutkimusten valossa ihmiset voisivat 30-40 prosenttia, vähentää omaa hiilijalanjälkeen ihan nykyisellä infrastruktuurilla, mitä on jo olemassa. Tämä toki pätee aikuisiin, että sitten lapsilla ja nuorilla on sitten vähän eri, eri skenaario, mutta jos se, että silloin nuoresta pitäen lähdetään reflektoimaan sitä, että ähm, mitä voisi tehdä se hiilijalanjäljen pienentämiseksi, tai ehkä heidän tapauksessa, että mitä mä voin tehdä mun elämässä, sanotaan seuraan 10-20 vuoden jaksolla, että mun hiilijalanjälki ei nousisi. Koska heillähän se lähtökohtaisesti on jo aika alhainen, koska liikutaan nuorempana helposti enemmän pyörällä ja ei reissata niin paljon, paitsi tietysti jos vanhempien mukana reissataan. Mutta jos miettii vaikka yliopisto-opiskelijoita, niin heidän hiilijalanjälkehän on noin puolet siitä, mitä keskiverta suomalaisella on. Mitä he voisivat tehdä sitten? ns. pitääkseen sen, sen elämäntyylin ja toki sitten jotain muutoksia vielä sitten laskeekseen sitä hiilijalanjälkeä. Niin sillä me päästäisiin tosi pitkälle, niin kuin, että miten sitä hiilijalanjälkeä voisi pienentää. Um, Mutta joo, me nyt tässä sinun kysymyksessä kohdistin sen ehkä enemmän just tähän jälki juttuun mikä on se, mitä on tällä hetkellä just tutkinut. Mutta tokihan niin kuin koulumaailmassa sitten on paljon muutakin, että on tämä reflektointi, mutta sitten myös tämä yhdessä tekeminen, uskon, että ähm, Essi, joka teillä on ollut vieraana, on just puhunut siitä, että miten pystytään äh, sitä yhteisöä rakentamaan yhdessä tekemään. Se on tärkeä elementti siinä, että sitä kautta ihmiset motivoituu monesti helpommin ja saadaan myös mukaan niitä, jotka ei lähtökohtaisesti ole ehkä niin motivoituneita tekemään mitään aiheen eteen, niin sitten se liittyy just näihin yhteiskunnan normeihin tai jonkun pienen yhteisön normeihin, että jos olet paljon tekemisissä ihmisten kanssa, jotka häärää jonkun aiheen ympärillä tai keskustelevat jostain tietystä aiheesta, niin kyllähän se väkisinkin muokkaa kans niitä sun omia ajatuksia.
0: Jep. Eli toihin sanoen, niin ainakin se ja auttaa tavallaan sit mahdollisesti ikään kuin hahmottamaan sitä omaa roolia myöskin niin kun ilmastonmuutoksessa. Ja just vähän se että miten se, niin kun, miltä se näyttää niin globaalilla tasolla. Niin, että yksi myöskin haaste, mikä on tullut esiin, on tämä, että siinä, missä esimerkiksi ympäristökasvatuksessa voi ehkä erottaa jotain selkeitä, esimerkiksi paikallisia... Niin kun ympäristöhaasteita, niin kuin joku puron saastuminen tai joku vastaava, mitä sitten voidaan niin kun koululuokassa miettiä, että miten me voidaan tehdä tämän eteen. Innoissamuutoksen niin suhteen tämmöisiä niin selkeitä paikallisia ongelmia ei välttämättä ole niin helppo hahmottaa, ja etenkään niihin ei ole niin kun helppo hahmottaa mitään tämmöisiä ratkaisukeinoja, mitä voisi yhdessä tehdä ja saada tämmöisiä onnistumisen kokemuksia mahdollisesti, niin, niin miten se sitten tähän haasteeseen voisi puuttua.
1: Joo. Tätä, no toi, tavallaan konkreettinen ulkona tekeminen, hän on just tosi tärkeä osa ympäristökasvatusta. Ja näkisin, että se voi olla hyvä se niin luontosuhteen rakentamiseen, joka mahdollisesti voi auttaa myös siinä, että tulee just tällaisia niin ilmasto myönteisiä arvoja. Me en Ihan vakuuttunut siitä olemassa olevasta tutkimuksesta, mutta jos kuitenkin halutaan mennä niin kuin kentälle ilmastonmuutoksen ympärillä olevissa aiheissa, niin tiedän, että joissain kouluissa tehdään esimerkiksi jotain, että mitataan lumen syvyyksiä eri alueilta ja tehdään tällaisia kartotuksia ja sitten verrataan niitä siihen, että miten lumimäärät on vaihdellut vuosien saatossa ja käytetään sitten olemassa olevaa dataa sieltä. Toinen, mikä ei nyt välttämättä vaidi sitä, että mennään just ulos ympäristöön, mutta on just se, että ylipäätään käyttää tällaista olemassa olevaa dataa, vaikka nyt myrskyistä tai tällaisista ympäristötuhoista, mitä on ollut tulipaloista, että onko nämä nyt lisääntynyt esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamana ja sitä kautta ehkä saisi sitä kosketuspintaa, että minkälaisen ongelman kanssa ollaan tekemisissä.
0: Sit jotain, niin kun, tai tässä puhuttiin aika paljon ää, nyt niin kouluympäristöstä, niin osat sanoa haasteita, mitkä erityisesti liittyisi tämmöiseen niin vapaa-ajan harrastamiseen? Jos miettii vaikka jotain, just jotain partiotyyppistä tai, tai niin kun, no, mitä tahansa nyt lasten tai nuorten harrastetoimintaan ja niin ilmastokasvatukseen siellä.
1: No, ainakin yksi haaste on toki se, että ei välttämättä tiedetä, että mitä ne nuoret ja lapset jo tietää aiheesta ja miten sitä on käsitelty, jos vaikka kouluissa. Ja toki niin kuin eri opettajat, jos lapset tulee eri kouluista, niin on voinut käsitellä tosi eri tavoin. Niin sitten yksi sellainen potentiaalinen haaste on just se, että tietyt oppilaat kuulee niitä samoja asioita uudestaan ja uudestaan, mutta sitten ei kuitenkaan päästä niin kuin välttämättä, kovin syvälle niissä aiheissa, koska aina on vähän sellaista pintaraapaisua pintaraapaisuun perään, että se nyt on yksi haaste, että toki sitten ajattelisin, että jos on enemmänkin tehdään tällaista, vaikka joku pidempi prosessi partiossa ää, ilmastonmuutokseen liittyen, niin tois hyvä vähintäänkin sitten kartoittaa niiltä partiolaisilta, että mitä he jo tietää ja vastaavaa tietysti ihan perusopettajana, niin tätä tekee tietysti jatkuvasti, mutta Kuitenkin, ehkä just huomioida se, että ne tulee tosi erilaisista taustoista sitten ne kerhotoiminnassa olevat. Ja mikä nyt tietysti ei nyt ehkä partioon suoranaisesti kohdistu tai mihinkään muuhunkaan yksittäiseen kerhotoimintaan tai tällaiseen vapaa toimintaan, niin on kuitenkin se, että, että just siinäkin on hyvä miettiä sitä liikkumista. Että siis sille, että jos mietitään, että halutaan rakentaa luontosuhdetta, No, Itse asun tällä hetkellä Joensuussa, niin se on aika helppo mennä vaikka luokan kanssa jonnekin luontoon. Mutta sitten jos asuinkin jossain pääkaupunkiseudulla, niin se ei olekaan ihan niin helppoa ainakaan sitten mennä jonnekin umpimetsään. Että mikä se on, onko se niin kuin plus minus nolla sitten, että siellä käydään jos jotain reissailta tosi pitkään pitkä matkaa. Ja... Näin, niin sitten ajattelisin, että just ilmastonmuutoksen kannalta on ainakin hyvä käydä sitä keskustelua, mm. että miksi me nyt mennään tänne luontoon tällä bussilla tai millä mennäänkään sitten ja että miten sitten mahdollisesti vaikka niitä matkoja voi kompensoida tai vastaavaa, että ottaa sen ilmastonmuutoksen siihen koko prosessin mukaan.
0: Niin ja silloin, että käytäntöjen pitää olla sit niin yhdenmukaiset sen opetettavan sisällön kanssa tai että se pitää olla johdonmukaista sen toiminnan.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Tota, öö, tuleeko mieleen vielä jotain, mitä haluaisit tuoda esille tässä? Tota, jotain käytännön vinkkejä tai, tai vastaavia?
1: Joo. Tota, tämä on yksi sellainen aihe, että tästä voisi puhua tosi paljon. Ja tietysti itse, kun on moni näihin haasteisiin perehtynyt, ehkä vähän liiankin syvällisesti, niin sitten kuitenkin aina haluaisi sen, että et pitää mielessä sen, että tässä on niinku ratkaisun mahdollisuuksia. ne ei ole helppoja, hmm. mutta se, että kun ne tiedostaa ylipäätään, että, että mitkä ne haasteet on, niin minä pidän sitä tosi tärkeänä sen suhteen, että pystytään löytämään niitä ratkaisuja. Esimerkiksi meidän polkupyörämallista jotkut arvioitsijat miettivät, että pitäisikö niinku nämä haasteet puoli jättää kokonaan pois niin omana osanaan. Että kyllähän ne niin on sisällytetty osittain näihin omiin äm, vaikka niin toimintaan ja vastaavaan, mutta ettei että näistä haasteista on myös hyvä puhua sen takia, että se sitten konkretisoi sitä, että heitä on oikeasti tosi iso ongelma, johon ei riitä sitten sellaiset niin pienet nuanssit muutokset elämässään. Ja miten se sitten just niin kuin, toivoisin, että heijastuu sinne koulumaailmaan, on just se, että tämä ei ole sellainen juttu, mikä on irrallinen, muutaman tunnin sessio, käsitelläänpä nyt ilmastonmuutosta, vai just niin kuin se sanoit, että olisi läpileikkaava teema sitten, mm. joka tulisi monessa eri yhteydessä esille. Ja sekin, että kun koulussa on just näitä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joissain koulussa yksittäinen viikko tai sitten joissain tällaisia projektiluontoisia, niin mun mielestä se haittaa, että vaikka joka vuosi ja ainakin useimmin olisi just ilmastonmuutokseen liittyvä teema, koska teemassahan hmm. riittää käsiteltävää. Mutta yep. Tietysti kouluissa helposti tulee se paine, että okei, okay, meillä oli tämä teema viime vuonna, että valitaan nyt joku toinen teema. Miten jos sitä samaa teemaa käsittelisi toisesta näkökulmasta, että oikeasti päästään sitten lähemmäksi sitä ydintä sekä siinä ongelmassa että sitten niissä ratkaisuissa. Niin ja toki ymmärrän, että on niin kuin paljon juttuja maailmassa, mitä pitäisi käsitellä, ja se vaikuttaa sitten näihin valintoihin, mitä teemoja käsitellään. Mutta jos ei globaalisti miettii, niin kyllähän tämä on yksi isommista haasteista, mitä meillä on, ja sen takia ajattelin, koulussa ainakaan yhtään liikaa käsitellään.
0: Jep. Mutta on, on itse just kiinnostava näkökulma, että tavallaan tämän ongelman monimutkaisuuden voi kääntää myös eduksiin, että sit sitä voi tarkastella myöskin niin ilmiönä hyvin monista eri, eri näkökulmista.
1: Mm, kyllä.
0: Jes, no mutta tuntuu, että siinä meillä ei ehkä aikaa enempää. <lacht> yes. kiitos, kiitos paljon.
1: Hei, kiitos. Oli mukava olla.